1: Cuando hablo me libero cuando hablo... cuando hablo cuento mis penas Cuando hablo me alegra la vida cuando hablo,
2: rompo fronteras. cuando hablo rompo fronteras
3: Llegó el momento, ahora siempre nos escucharán En la
2: frontera todos existimos Somos hermanos,
4: somos ecualombianos No existirán fronteras hay la
5: convicción
0: tu voz en, la frontera. De
5: que somos en hermanos. la frontera.
0: El espacio de quienes vivimos en la frontera ecualombiana. Un programa de la red de reporteros por la paz con la participación de Radio Sucumbios, miembro de la red Corape, Radio Udenar, 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 Red Cantoyaco y Grupo Comunicarte.
2: Somos hermanos
6: con las mismas ilusiones de vivir tiempos mejores.
0: Tu voz, tu voz. en la frontera. Porque somos hermanos. Somos ecualombianos.
3: Hola, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, estimados oyentes de Ecuador y Colombia? Nuevamente junto ya con la programación de Tu Voz en la Frontera. Como cada semana me acompaña ya Jacqueline Apolo. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos y amigas oyentes de Tu Voz en la Frontera? Comentándole, Víctor, ya estamos en el programa número 38 de la segunda temporada eh, eh, esperando que nos sintonicen, que nos escuchen, con, que nos sigan también en las redes sociales.
3: Por supuesto el tiempo avanza, sigue su curso el año está por terminar también, estamos octubre, próximos a cerrar octubre, se si viene noviembre y estamos a las puertas de diciembre, pero tu Voz en la Frontera continúa firme semana a semana.
2: Como siempre, nuestro agradecimiento a las más de 20 emisoras aliadas que retransmiten este tu programa favorito.
3: Iniciamos entonces a continuación con los temas que hemos preparado para esta programación de hoy. Ecuador es un país de puertas abiertas y de generosidad. Tu Voz en la Frontera.
2: La presión de las organizaciones femeninas rurales han contribuido a que la asignación de tierras a las mujeres del campo haya aumentado notablemente. Esta es la opinión de la socióloga Rocío Londoño del Centro Nacional de Memoria Histórica.
3: Estoy en el marco de su investigación sobre políticas y conflictos rurales que no solo son armados sino también conflictos sociales como la distribución de tierras.
2: Según la investigadora, en la Ley de Reforma Agraria de 1988, hay una innovación que se debe a la presión de las mujeres y es el reconocimiento de la asignación de tierras a la pareja.
3: Antes ocurría Jequeline, que la asignación de tierras eh, pues, a nombre de, eh, del hombre era una asignación supuestamente para la familia. Aquí se hace explícita la asignación a la pareja y a mujeres cabeza de hogar según la norma de aquel año.
2: Los compañeros de la red de prensa de paz.org nos comparten la información.
7: Estamos acercándonos a, a ese momento histórico que es cuando firmemos la paz. A esa larga
4: noche de dolor y de violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en un día sin ocaso para que la paz sea duradera.
2: En tu voz en la frontera hay ecos de, de paz. paz.
0: Hay un tema, hay una población que ha venido surgiendo también en los últimos años como un, una población hace reivindicada poco a poco, que es la la mujer rural,
8: ¿no? Sí, ese es un punto nuevo o nuevo no, eh, tienen ya llevan más de 40, 50 años. Eh, es una, de las organizaciones agrarias de mujeres son de las más dinámicas las mujeres son muy notables, la participación, el liderazgo de las mujeres es muy notable en las asociaciones de víctimas, está ANUSIC, ¿no? La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas y Negras, que es la organización nacional más importante que agrupa a muchos de los sectores organizados de, la, de las mujeres eh, rurales. Yo creo que las mujeres han jugado un protagonismo importante, nosotros encontramos datos interesantes que indican, que indican que la presión de las organizaciones femeninas rurales ha contribuido a que la asignación de tierras a las mujeres del campo haya aumentado notablemente la asignación de baldíos. O sea, si empezamos con unas bajísimas cifras de asignación de baldíos, con un desequilibrio tremendo entre hombres y mujeres en el acceso a la tierra, lo que encontramos es un aumento progresivo de las mujeres en lo que respecta al acceso a la tierra. Eh, inclusive, eh, en este momento no acuerdo exactamente el número de la ley, pero la ley de reforma agraria de 1988, va a haber una innovación que se debe sobre todo a la presión de las mujeres, y es el reconocimiento de la asignación de tierras a la pareja, sea unión libre, sea matrimonio, por lo siglos católico, lo que sea. Es decir, se reconoce el, el papel que tiene la mujer en las economías campesinas, cosa que no se había reconocido explícitamente antes. O sea, se daba, por supuesto, que la asignación, ...de tierras en cabeza del hombre era una asignación para la familia. Aquí se hace explícita la asignación a la pareja y además la asignación a mujeres cabeza de hogar. Eh, acuérdese también, eh, perdón la redundancia, que en el acuerdo agrario las mujeres también tienen prelación en lo que tiene que ver con la asignación de tierras, tanto de asignación de nuevas tierras como de restitución de tierras desposeídas o abandonadas.
3: Continuamos en Tu Voz en la Frontera. Gracias por sintonizarnos Y en nuestro segmento Voces y Sonidos. Queremos compartir una historia de vida de una mujer en movilidad humana que llegó a Ecuador en busca de paz y bienestar familiar.
2: Bien, Víctor, también queremos agradecer a Richard Mora del programa Lo que pasó, pasó, de que se transmite los días sábados a las 10 de la mañana a través de Radio Sucumbíos, quien conversó con nuestra protagonista y nos comenta qué hace para ganarse la vida en, este, en el país de Ecuador y cómo fue superando barreras que se le presentaron en el camino.
4: Dayana Roa es una joven migrante colombiana. Hace más de dos años valientemente tomó la decisión de salir de su país en búsqueda de mejores oportunidades en Ecuador.
6: Yo llegué en noviembre del 2014. Yo siempre en Colombia he vivido en varios lugares y a mí me gusta viajar, ¿ves? como todos los lados sigo trabajo, o sea, hago sigo trabajo lo que sea, por eso, no, por eso me vine para acá.
4: ¿no? Cuando llegó al lago Agrio, Dayana solo trajo consigo una maleta llena de sueños y muchas ganas de prosperar en la vida. A
6: ver, a ver yo cuando llegué acá no tenía papeles, yo no sé, yo llegué acá y pues no tenía ni, ni una cama siquiera, no tenía, yo llegué acá a tirarme al suelo.
4: Con el paso de los días, Dayana no encontraba trabajo y la situación se tornaba algo difícil. En Colombia, ella se había profesionalizado como enfermera. Aunque al inicio en lago Agro intentó ejercer su profesión, la falta de documentos no le permitió hacerlo. A pesar de aquello, Dayana no se dejó vencer e ideó un emprendimiento propio.
6: Me acordé que mi ahorita me había enseñado a hacer empanadas y me puse a hacer empanadas y me puse a vender. En una casa donde yo vivía, afuera, había, había un bar. Y yo vendía ahí en ese bar y después fui trabajando al terminal por la mañana, por la tarde, me fui a vender al consejo, a varios lugares. Y con eso viví casi un año y medio así vendiendo empanadas por la calle. Sí, yo en, en Colombia pues soy estudiante de enfermería, pero... Pues acá, yo creo que eh, como a los seis meses de, de comenzar a trabajar ya y eso, y con las empanadas, yo saqué los papeles. O saqué la visa a mi y ese, y tenía la idea de ponerme a trabajar en enfermera. Hice unos turnos así de reemplazo ¿no? en una clínica del CISME, y y pero la verdad pues que yo me ponía a mirar, así, Yo comencé acá vendiendo empanadas y yo me hacía el día 50, 60 dólares para mí Y yo me iba y, o sea, yo me levantaba a las 7 de la mañana, hacía las empanadas. Salía, la vendía en tres horas y yo tenía mi plata. Y en cambio me iba yo a trabajar en, en la clínica y desde por la mañana hasta por la noche, un turno se gana 15 dólares, se gana más. Entonces yo decía, prefiero ponerme a vender empanadas, que, que trabaja todo un día y además cumplir horarios y todas esas cosas.
4: Con la venta de empanadas a Diana le fue bastante bien. Después de mucho esfuerzo y sacrificio, logró tener una vida más cómoda en esta ciudad
6: pues mi meta era conseguir como las cosas que para estar cómoda ahí. y como en unos 6 meses ya, ya tenía mis cosas la cama, a nevera, lavadora, todo, Apunté a punta de mis empanadas y pues bueno, menos un trabajo que de todas maneras deja más plata que mí, estar no en un local o trabajarle a alguien. Nada, yo al último me aburrí porque porque, porque eso era mucho trabajo y, y me aburrí estar ahora sola saliendo para arriba y para abajo. Y, que, y, y también el clima acá es muy cambiante, ¿no? y eso a veces son llueve, veces hace sol y eso llora
4: más de que me moja Diana Dayana reconoce que el título de una persona no necesariamente garantiza el éxito, al contrario, frente a una situación negativa, lo importante es saber cómo afrontarla y transformarla en algo positivo.
6: Sí, o sea, yo digo que la persona que, que no... O sea, que no progresa, que se echa a la muerte porque no tiene un trabajo, es una persona que esconde floja, o sea, acá hay maneras de ganarse la vida. De la verdad, en Colombia jamás un día me había vendido en la calle, no sé, aquí pues se dio la oportunidad, yo dije, ah, nadie me conoce, pues no estoy haciendo nada mal, porque por la mañana me levantaba las puerta de la mañana, me ponía a pasar, hacer todas las panajas, a fritar, me tocaba salir, esto, venderlas.
4: Aunque la venta de empanadas resultó todo un negocio para Dayana, ella decidió dejar de lado su oficio por un tiempo. Trabajó con algunas personas por varios meses, pero esta rutina no era para ella. Uno de estos trabajos fue de bartender en un bar de la ciudad, un lugar donde aprendería de un amigo a hacer cócteles y micheladas, aprendizaje que le serviría más adelante. Yo
6: trabajé un tiempo en un bar y con un amigo, pues él me había enseñado a hacer unas micheladas.
4: Junto con su esposo, quien es también bartender, exploraron la idea de iniciar con un nuevo y llamativo negocio, la venta de micheladas de sabores en la ciudad.
6: Y pues nosotros implementamos con Entonces implementamos una michelada así de sabores. Él es a tender y más o menos usa estos cocteles y todas esas cosas. pero él me dijo, pues allá no nos entendemos hacer micheladas con sabores, con de frutas y todo eso. Nosotros yo he mirado por internet y eso me parece que es bueno. Y comenzamos así a, a experimentar y eso pues nos dio la idea con el muchacho del bar de mandar a hacer el carro. Pero después de un mes nosotros lo mandamos a hacer, o el sea, lo mandó a hacer y después de un mes nosotros lo compramos y comenzamos a salir por la calle. Nosotros fuimos los primeros que comenzamos a recorrer las michelajas aquí en el taguario.
4: Alrededor de un año y medio Dayana cuenta con este emprendimiento que lo inició con su esposo y hoy lo maneja ella sola debido a que su pareja encontró otro trabajo.
6: Nosotros comenzamos a recorrer y todo eso, pero ya después pues, él consiguió trabajo. Yo también conseguí otro trabajo, dejamos de, de sacar un tiempo pero ya ahorita pues también me aburrí otra vez de seguirle trabajando a la gente y, y me empecé a trabajar otra vez sola y, y pues gracias a Dios me va bien. La viene con una bebida, con limón, con pimienta, tabaco y cerveza y viene de varias sabores, como la hacemos con maracuyá la con mango, con piña, con kiwi con doncella china con bastante frutas y pues yo como, yo no vendo así como venden en los bares que venden la michelada a 3 dólares o 4 dólares, no, yo acá le la facilidad a la gente que compre michelada de 1, de 2 y de 3 dólares
4: a más de la venta de micheladas, Dayana junto a una amiga que trabaja cerca de ella en el parque recreativo Nueva Loja, idearon un nuevo plan. Se dedican a la venta y preparación de comida. Dayana nos cuenta.
6: Yo tengo todo el día libre, ¿no? Y yo dije, yo estaba pensando, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar. Y yo estaba pensando, que pues todo el día lo tengo libre y eso, y, y, y pues la muchacha con la que yo trabajo, ella... Ella también es juiciosa y ella me dice, ay no, pues el trabajo donde yo estoy, pues no es que me den mucha plata, y es que yo quiero buscar otro ingreso. Yo le dije, pues si quiere, pongámonos a hacer empanadas otra vez y eso, pues ya con la ayuda a mí me parece mucho mejor, ¿no? Y me da menos pena me de ponerme a hacer, ¿no? Y pues vamos por mitad, hacemos pues cosas para ¿sí? no, no solo empanadas, no solo papas de leyes, ¿no? Eso. Y así para vender, vamos a meter de las dos y nos vamos a vender por toda la troca.
4: Para ella todo radica en que no hay que quedarse de brazos cruzados, sino de idearse formas de salir adelante. O
6: sea, mi tica, yo me levanto a las 6 de la mañana, ya como dejamos prácticamente las cosas adelantadas en la noche, me levanto, pues llega Jessica, nos ponemos a hacer lo que vayamos a hacer, si empanamos, de lechuga o arroz con pollo. Pues a la comida y de ahí, pues, empacamos, salimos, vendemos, después llegamos a la casa y llegamos por a las 11, entonces llegamos y nos vamos a, a que dejamos las cosas y nos vamos a comprar lo, de, lo del otro día. Compramos, eh, yo llego a la casa, ella se va para su casa porque ella tiene sus hijos y tiene que ir a... Entonces yo llego a mi casa, me pongo a hacer almuerzo, adelanto lo que más pueda decir de cosas que haya que hacer para el otro día y arreglo mi casa, pongo a preparar los zumos de, de limón y eso para la michelada Alisto mi carro y me vengo a trabajar la y yo en el día me hago mucho más de lo que hace uno en un negocio y ahí nos hacemos la plata por la mañana
4: y por la tarde Dayana nos demuestra que ante las dificultades que se presentan en la vida todos tenemos la fortaleza de enfrentarlas con pasión valentía y gusto saludamos su iniciativa
3: Recuerden ustedes, amigos y amigas oyentes, que en programas anteriores habíamos comentado sobre la real amenaza de conformación de nuevos grupos al margen de la ley, que estarían pues haciendo presencia en la zona del Putumayo, y Colombia, y en la frontera binacional con Ecuador.
2: El comandante de la Brigada 27 del Ejército Colombiano en Putumayo, Colombia, Adolfo Hernández, confirmó que existe un grupo disidente de las farc que no se acogieron al proceso de paz
3: estos están eh, reagrupando se dice conformando nuevos grupos en la zona del putumayo operando en zonas que ya fueron dejadas por las guerrillas de las farc
9: nosotros tenemos identificados a 15 15 que, que estarían conformando pues como digo esa estructura y precisamente la, la... La situación es eh, la, el, el, el adelantar operaciones militares tendientes a neutralizar cualquier intención que pueda tener este grupo y que pueda crecer. Ahí tenemos nosotros eh, información de otra de otra estructura que se estaría tratando de conformar, de conformar entre el municipio de Puerto Guzmán y Puerto Caricero. Estos ya serían residuales del grupo del Frente 32. Allí tenemos también información del sujeto alias Colombino. Este sujeto de apellido, Arroca también estuvo en la zona veredal en su momento. De allí salió sin autorización y al tener una orden de captura fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Orito. En, en ese momento se puso a disposición allá de, de la fiscalía, quien lo envió a la cárcel de Puerto Asís, donde posteriormente este sujeto se fugó. Se fugó y hoy tenemos información que estaría también, de pronto, tratando de conformar, conformar un grupo de unos 10, 10 sujetos y serían los que están también dedicados ne, al negocio del narcotráfico en el sector, allá como le digo, entre Puerto Caicedo y Puerto Guzmán.
3: Ecuador es un país de puertas abiertas y de generosidad. Tu voz en la frontera.
2: Continuamos con Tu Voz en la Frontera. Comunidades rurales, urbanas, indígenas y demás organizaciones del poblado Puerto Rico, departamento del Caquetá, se oponen a la construcción de hidroeléctrica en el departamento.
3: Desde el Grupo Comunicarte de Putumayo, Colombia, saludamos a Óscar Telles, el ex corresponsal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, que nos comparte la siguiente nota.
5: Comunidades rurales y urbanas, asociaciones campesinas, representantes indígenas, profesores y diferentes entidades sociales se reunieron en el auditorio del Hotel Calima, ubicado en Puerto Rico, departamento del Caquetá. Los resultados manifestados en dicha reunión concluyen que la comunidad se opone a la construcción de las hidroeléctricas proyectadas a construir sobre el río Guayas, un afluente que hace parte de la cuenca amazónica. El rechazo a las hidroeléctricas radica en lo que significa el río para la comunidad y la importancia del agua del afluente para los municipios de Puerto Rico, Doncello y Cartagena del Chairá, esto en temas como el transporte fluvial para estudiantes y cuestiones alimentarias Escuchemos las palabras de Jesús López, concejal de Puerto Rico Caquetá, un asistente a dicho encuentro.
10: El río Guaya es de suma importancia en nuestro municipio porque él depende muchísimas familias con la actividad pesquera otras familias que viven al margen de este río, transportan la leche, el queso y productos que nos dan los cultivos de pancoger. Agradablemente puedo decirles que contamos con una de las fuentes hídricas más hermosas de nuestro departamento de Caquetá y teniendo en cuenta el daño ambiental y ecológico que son malos perjuicios que se pueden ocasionar con la construcción de una represa de estas sobre el río Guayas no hay ningún beneficio que satisfazca todos los problemas que nos ocasiona una represa sobre este río La invitación es a que lo protejamos A que lo defendamos No queremos que este río Dentro de tres o cuatro o cinco años esté presentando la misma situación De la quebrada Montecristo Por la cual también vamos A asentar nuestra voz de rechazo Ante los diferentes medios de comunicación Ante los diferentes medios ambientales Porque aquí tenemos que proteger Lo que nos corresponde Necesitamos ríos de agua viva necesitamos ríos para la vida y no ríos para la muerte
5: la empresa Isagen, generadora y comercializadora de energía filial de la canadiense Brookfield Assets Management llevó a la comunidad el proyecto hidroeléctrico rechazado por unanimidad en el lugar, estaremos al pendiente al desarrollo de esta información nos preocupa mucho el tema de nuestra cuenca amazónica y los afluentes que se presentan en nuestra selva reportó desde el grupo Comunicarte en Colombia Oscar Telles Ecuador es un país de puertas abiertas y de
3: generosidad. Tu voz en la frontera.
2: Bien, Víctor, y a esta hora, pues nos informamos de los principales hechos noticiosos que acontecen.
3: En la zona binacional, por supuesto, y para ello damos la bienvenida a Henry Gamba, del grupo Comunicarte, que nos tiene ya los detalles de las informaciones más actuales de la semana.
9: Según el gobierno de Juan Manuel Santos, es una medida unilateral. Nuestros sentimientos son de hermandad. No
1: es simplemente con ayudas humanitarias que se va a... Pulso
9: Binacional.
1: Actualidad informativa
0: de la frontera ecualombiana.
1: Incumplimiento en las zonas de reincorporación. En la transición de las FARC-EP a partido político, su militancia agrupada en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, llamados antes zonas veredales transitorias de normalización, ya están listos para ingresar a los programas y planes de desarrollo social y económico pactados en el Acuerdo de Paz de La Habana. Pese a la voluntad de las FAC por su incorporación social y económica, dichos planes han seguido la suerte de la implementación del Acuerdo de Paz, el Fast Track y los incumplimientos en materia política por parte del Ejecutivo que en el posacuerdo viene dando bandazos sin orden y sin orientación. La Defensoría del Pueblo en un reciente estudio de campo en cada una de las 26 zonas de reincorporación y capacitación, certificó los incumplimientos de las entidades oficiales encargadas de coadyuvar a la reincorporación de las FARC-EP. Las deficiencias del proceso van desde los retrasos en las obras de adecuación de las zonas de normalización hasta la ausencia de las instituciones encargadas de desarrollar los planes económicos y educativos para los excombatientes. Liberada la hermana de Juan Camilo Restrepo, negociador con el ELN. Claudia Restrepo Jaramillo había sido secuestrada por delincuencia común. Restrepo es hermana del jefe negociador del gobierno de los diálogos de paz con el ELN. El exministro Juan Camilo Restrepo, que está en Medellín, donde se reunirá con autoridades locales. Estas autoridades informaron que Claudia Restrepo y Silvia Hatfield estaban en buen estado de salud y que ya la hermana del negociador del gobierno... Está con sus familiares. Desde Bogotá, Colombia, les habló Henry Gamba, del Grupo Comunicarte.
3: Ecuador es un país de puertas abiertas y de generosidad. Tu voz en la frontera.
2: Pues y como en cada programa en Tu Voz en la Frontera, presentamos el comentario, la opinión, el punto de vista, en la voz de nuestro compañero Ral
3: Saludamos entonces a Ralph, que nos tiene ya el comentario del programa Tu Voz en la Frontera en esta nueva
7: semana. Hola amigas y amigos de Tu Voz en la Frontera. Como siempre en esta emisora, les saluda al colombiano de origen alemán, Ralf. Todavía estamos muy consternados por la masacre que se produjo el 5 de octubre en Nariño. Ha habido varias misiones de investigación en la zona, específicamente en la región entre el río Mira y el río Mina, una zona de rescuado de pueblo Abá. Es una realidad que en esta zona se cultiva coca, sobre todo por falta de alternativas de sobrevivencia. El mismo pueblo Abá denunció este hecho frente a las autoridades, pero también es verdad que que en la zona existe una situación de abandono que realmente es preocupante. Solamente mencionamos un ejemplo, el recuadro Piedra Sellada. En este lugar solamente existen dos escuelas con un solo docente en cada una que solamente tienen un contrato y no un nombramiento, lo que provoca que durante el primer semestre de cada año las y los niños casi no tienen clase. Asimismo, existe un solo puesto de salud, pero sin la atención de una enfermera. En casos graves, las personas enfermas tendrían que salir hasta la ciudad de Tumaco con caminos difíciles, pasando por dos ríos y una duración de más o menos dos horas. Lo que conduce que para estas personas enfermas es más fácil ser atendidas en el Ecuador. En esta región ha habido fuertes combates entre el ejército colombiano y las FARC, sobre todo en el año 2013. Con el proceso y el acuerdo final de paz, esta situación empezó a cambiar. Sin embargo, durante los últimos meses se inició una nueva oleada de afectaciones debido a la militarización de la región y la presencia de actores ilegales, de actores armados ilegales, de las llamadas disidencias de las FARC. En realidad, después de las cinco de la tarde, para la población existe la imposibilidad de salir de sus casas. Después de la masacre, tanto la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, como la Unidad Indígena del Pueblo Ava UNIPA, hacen un llamado no solamente a las instituciones del Estado de Colombia para cumplir con su compromiso del Acuerdo de Paz y garantizar sus derechos humanos. También llaman a las organizaciones civiles a exigir al Estado de Colombia para que realice todas las acciones necesarias para garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas en estas zonas de riesgo en Colombia. Nosotros, como Tu Voz en la Frontera, apoyamos plenamente esta exigencia. Se han producido otras situaciones amenazantes en Colombia. En estos días, la banda criminal llamada Autodefensa Gaitanista publicó lo que ellos llaman un plan pistola contra la unidad patriótica, amenazando a muerte a diez de sus máximos líderes. Incluimos en nuestras expresiones de solidaridad a las personas afectadas por esta amenaza criminal. Pero no todo lo que pasa en Colombia en relación al proceso de paz es negativo. Así, en esta semana la Corte Constitucional ordenó soluciones definitivas a reclamaciones de ayudas humanitarias, pues la unidad de víctimas y restitución de tierras tiene una demora de meses en la atención a las víctimas del conflicto armado. Según esta decisión de la Corte Constitucional, la unidad de víctimas ahora tiene un mes para subsanar estas falencias, Además, prohíben negar la entrega de ayuda a personas que, por ejemplo, han sido víctimas diez años atrás. Tal vez lo más relevante para respaldar el proceso de paz ha sido la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de avalar lo que se llama el blindaje legal del Acuerdo de Paz, pues señala que los próximos tres periodos presidenciales completos tienen que respetar los mandatos del Acuerdo de Paz como una disposición que esté acorde a la Constitución de Colombia. En este momento estamos en la espera que se tome la decisión para la integración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Conjuntamente, con la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Esta comisión debe contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas y a la construcción de una paz estable y duradera. Esperamos que su composición sea de carácter plural, que incluya a personas reconocidas en la defensa de los derechos de las víctimas pues masacres como la del 5 de octubre en Nariño ya no deben tener lugar en un país de paz como Colombia. En este sentido, hasta la próxima semana, su amigo y compañero Ralph. Y bueno,
3: Yacalín, el tiempo se nos ha ido volando, como se dice en radio, el tiempo vuela y pues tenemos que despedirnos.
2: Bueno y cada día somos más que escuchamos el programa Tu Voz en la Frontera. Gracias, Ecualombianos y Ecualombianas. Agradecemos a, a nuestro compañero Ral que nos acompañó, también al compañero Richard Mora, que también nos ayudó en la investigación. Y, y vamos a
3: invitarlo para que nos siga acompañando en los siguientes segmentos con sus aportes importantes.
2: Por supuesto que sí, acá en Ecuador, pues tenemos la presencia de hermanos colombianos que residen acá y bueno, tienen mil formas de ganarse la vida.
3: A todos quienes aportaron en este programa, pues a los técnicos en sonido, a Wilmer a Nazario, a los compañeros reporteros corresponsales en Ecuador y Colombia, por aportarnos con sus notas periodísticas para... Hacer este su programa, Tu Voz en la Frontera, el número 38, que estamos cerrando y nos preparamos para el siguiente programa.
2: Así es, mis amigos, se me cuidan, se me portan bien, hasta la próxima.
1: Cuando hablo, me libero. Cuando hablo, cuento cuando hablo, mis penas. Cuando hablo, me alegro la vida. Cuando
2: hablo, rompo fronteras. Cuando hablo, rompo fronteras.
1: Llegó el momento,
3: ahora siempre nos escucharán. En
10: la frontera todos existimos.
6: Somos hermanos, somos ecualombianos, no
4: existirán fronteras cuando hay la convicción.
0: Tu voz en la frontera. ¿De
5: que somos Tú hermanos? Somos
0: El espacio de quienes vivimos en la frontera ecualombiana fue un programa de la red de reporteros por la paz con la participación de Radio Sucumbíos miembro de la red Corape, Radio Udenar, Red Cantoyaco y Grupo Comunicarte.
6: Somos hermanos con las mismas ilusiones de vivir tiempos mejores.
0: Tu voz, tu voz en la frontera porque somos hermanos, somos ecualombianos.